0: Bem-vindo ao IntegriCast, hoje com o doutor Carlo Verona, ele que é sócio do Demarest, um dos mais importantes escritórios de advocacia do Brasil, com atuação internacional. Ele é sócio na área de compliance, contencioso, arbitragem e investimentos. No Demarest, né, ele, além de, da sua atuação, ele tem uma experiência internacional muito sólida, que já trabalhou em escritórios em Londres, no Reino Unido e ele é mestre em arbitragem internacional pela Universidade de Londres, a Queen Mary and Westfield College, e bacharel em direito pela PUC em São Paulo. Tem várias ampla experiência em arbitragem internacional e em litígios internacionais complexos. Representou clientes em disputas comerciais de investimento, e de investimentos, e tem vasta experiência internacional nos assuntos relacionados à lei brasileira anticorrupção, a FCPA, a UK Bribery Act... O Carlo Verona é um daqueles caras que fez uma carreira sólida, intensa, com uma base profunda. E hoje ele representa clientes nessa estruturação de programas de integridade, muito ligado aqui aos nossos temas, atua na área de investigações internas, de negociações de acordo de leniência. Enfim, essa sólida experiência, além da gente se conhecer há muitos anos, porque tivemos a oportunidade de estudarmos juntos na infância. É uma honra para mim estar recebendo um amigo, que tem um renomado currículo e uma importância realmente é, notória nessas áreas de compliance, de integridade, no Brasil e no mundo. Então, olha, como seu fã, eu te recebo aqui, meu amigo Carlos Verona. Bem-vindo ao IntegriCast.
1: O Luiz Fernando Lucas, e, e ao longo desse IntegriCast, talvez o maior desafio seja esse, chamar pelo nome, né? A gente, é verdade, eu acho que... É, agradeço os elogios, de certa forma, quer é, é... dizer aqui que elogio de amigo não conta, né? Porque é quase um alto elogio, mas do meu lado preciso te dizer também que admiro demais o seu trabalho, o trabalho que você tem feito né? mais recentemente com a publicação do livro, os estudos na área de integridade. É, acho que nossos caminhos né? se cruzaram nos últimos anos em razão, dessa atuação numa área é, é, que é muito é, próxima em termos de é, preocupações com questões relacionadas à compliance, a, a, a práticas anticorrupção, é, anti lavagem de dinheiro, mas no fim do dia visando um fim comum que é, é a felicidade das pessoas. Eu acho que os pontos que você coloca no seu livro é, é, em relação... A, o tanto que fazer o certo faz bem, né? o tanto que ser único, ser um só, é, ser transparente é, é importante. Né? Divulgando, é, inclusive, trabalhos de outros filósofos como o Stefano Dana, é, eu posso dizer, na minha vivência prática aí de é, 25 anos é, de contencioso, né? de advocacia, de litígio é, e de 16 anos é, em práticas anticorrupção, que é a mais pura verdade. Então, é, do meu lado aqui, é, é um privilégio imenso poder fazer parte do integrecast é, e poder é, dividir aqui algumas ideias com você. Como você disse, nossa trajetória é, vem de, de muitos e muitos anos. Acho que as, as coincidências da vida são muito é, engraçadas. Eu falo aqui que chamar de Luiz Fernando Lucas para mim é um desafio, porque lá no pré-primário do colégio Santo André em Rio Preto, eu já te conheci como pi, né? É, eu estava na mesma aula de matemática, acho que na quinta série, sexta série, que a gente descobriu que pi era um símbolo matemático de integridade que era o tal 3,14. E devo ter passado junto com o resto da sala uns dois ou três anos rindo da piada de chamar de 3,14 ao invés de chamar de pi, né? E e olha onde onde a gente veio parar, né? Você escrevendo sobre a era da integridade. É, fazendo referência ao símbolo matemático é, e é, é, disseminando é, ideias tão importantes que têm impacto direto e imediato no trabalho que eu desempenho hoje na frente é, de práticas anticorrupção é, para clientes do Brasil e do exterior.
0: Isso é, isso é muito legal porque... É, Para quem não ouviu e não conhece ainda, tem um dos episódios no início do IntegreCast que eu explico o meu apelido também. E teve um, um entrevistado, que eu, o doutor Wilson Gonzaga, tem um episódio com ele sobre a série de integridade na saúde, que ele também me chama de Pia, também tive que explicar. Então, eu não vou explicar aqui não, fica aqui você que está ouvindo, vai lá nos episódios anteriores, mas eu só digo que, concordando com você, não existe acaso, né? não existe coincidências porque, por algum motivo na vida, o meu apelido de infância se tornou o tema da minha vida de, de buscar esse princípio da integridade. Então, hoje tem um significado é, mais profundo para mim. E fique à vontade para me chamar como quiser, porque a honra é minha de estar recebendo o senhor aqui. Então, eu sou carinhosamente tem assinado o Pi nos meus, no meus livros, e aqueles que me conhecem, uns como o Luiz Fernando, outros como o Lucas, acho que o importante é a essência mas eu quero, é, de fato, dar as boas-vindas outra vez aqui para você, porque essa tua experiência é muito rica em tantos anos, é, trabalhando nessa área né, anticorrupção e de compliance e que, totalmente ligado à integridade, muito antes desse tema vir à tona como um tema mais popular ou mais é, de reconhecimento da sociedade, e, inclusive, as empresas hoje, esse é um tema da pauta, número um, né? A história do ESG, do, do social, ambiental e governança. Então, a tua experiência é muito legal, que eu quero que você compartilhe um pouco. Já falei que eu sou teu fã, né? que eu sou teu admirador. Esse acaso né? nos reaproximou pelo tema também né? do seu trabalho e, e ligado um pouco ao meu. Então, eu quero que você conte um pouquinho pra gente, Verona, acho que, acho que para quem está nos ouvindo te conhecer um pouco, saber um pouco de como que isso aconteceu na prática um pouquinho sobre a sua jornada por que que, por que, que você escolheu dar ênfase a essa área de compliance de assuntos anticorrupção, que estão ligados à integridade, o que que te motivou e se tiver alguma história aí para compartilhar, ilustrar sem dúvida nenhuma, nossos ouvintes, seguidores, amigos vão gostar de te ouvir
1: é, como a gente voltou lá no, no pré-primário do Colégio Santo André é, eu acho, assim, olhando em retrospecto, minha vida tem uma série de peças de quebra-cabeça que eu precisei ir juntando ao longo do tempo para me encontrar, né? Eu acho que a primeira delas, a primeira peça, é, é algo que eu tenho que agradecer demais aos meus pais é, que propiciaram para mim e para os meus irmãos. Né? A gente, aliás, tem essa semelhança também, nós, nós somos filhos mais velhos de famílias de três filhos, dois meninos e uma menina caçula. Verdade, né? É mas em 1985, meu pai eh, ganhou, eh, foi contemplado com uma bolsa de estudos eh, para o programa de fellowship em urologia oncológica eh, da Cleveland Clinic Foundation. Meu pai teve na equipe eh, que atendeu, eh, dentre várias eh, figuras famosas, eh, o presidente François Mitterrand, da França, que era, por muitos anos, combateu um câncer de próstata. E a bolsa era uma bolsa muito pequena, mas meu pai era sócio de um serviço médico em Rio Preto, com a contribuição dos sócios dele e com a bolsa que ele recebia, ele resolveu ir para os Estados Unidos e levar a família toda. Na geração que nos antecedeu acho que a dinâmica de família era um pouco diferente, meu pai, com uh, 35 anos, já era pai de três filhos. Eu tinha, na época, 10 para 11 anos de idade, a idade que meu filho mais velho tem hoje. É, e a gente foi morar uh, por um ano uh, num subúrbio uh, da cidade de Cleveland. Do, a, a Cleveland Clinic fica uh, no centro da cidade, né, no centro financeiro da cidade. Uh, mas nós fomos morar numa, numa cidade uh, nos arredores, a cidade chamada Shaker Heights, é a cidade que nasceu... É, o Paul Newman, uh, e mais recentemente, para quem é fã de How I Met Your Mother, o, 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 o principal lá, é, é, integrante, né, o protagonista da série, ele é de Cleveland, ele é de Shaker Heights, e foi ali o um bairro, cidade que eu morei, a escola que eu frequentei. Ali a gente já teve uma experiência muito interessante, muito desconectada do que era a nossa realidade é, em Rio Preto, né, naquele esquema escola, cinema, clube, televisão, de ter uma integração maior com pessoas de outras nacionalidades. Então, naquele momento, os Estados Unidos já acolhiam muito, muitos imigrantes, alguns que vinham para estudar, outros refugiados de guerra ou de regimes totalitários, né, de países que estavam passando por crises e acabam perdendo seus melhores talentos. E, obviamente, naquele momento e até hoje, a sociedade americana é uma sociedade mais avançada e muito mais integrada. Eu me lembro do dia e do impacto que teve para mim, o fato da minha mãe ter levado a gente para a escola né, e passado por cada uma das salas onde eu e meus irmãos iríamos estudar. E quando chegou na minha vez, eu tive o choque de descobrir que a minha professora era negra. Eu lembro de ter me escondido, com 10 anos de idade, ter me escondido atrás da minha mãe. Por quê? Porque não era do nosso cotidiano rio-pretense, né? Geralmente, é, na, nossa, a, a, na nossa realidade, é, no interior de São Paulo, o negro era um serviçal. Era um, um, um funcionário da casa, um funcionário é, né, no, que, que apoiava de alguma forma é, em prestação de serviços. Era, um, era uma subclasse.
0: Uma triste
1: realidade, ah. né? Que, que, com a qual o mundo inteiro lida até hoje, né, em relação ao qual a gente luta. Ah, essa experiência de um ano, primeiro, trouxe, para mim e para os meus irmãos, a, um domínio da língua é, inglesa, que é o principal né, é, 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 catalisador é, de relacionamentos é, em âmbito internacional, muito grande, Com é, e uma visão de mundo completamente diferente. Porque, de novo, você estava ali numa plataforma que era uma plataforma para o mundo todo. Então, eu fazia uma... Uh, 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 aulas de reforço para poder ser melhor no inglês uh, no dia a dia das matérias com uh, asiáticos, com uh, israelenses, com africanos. E aí você começa a trocar como criança, de novo, com 10 11 anos de idade, você começa a trocar culturas que você não tem nem noção do que está acontecendo, mas que te... É, é, abrem a cabeça de uma forma que você passa e que tiveram muito impacto também na volta, né? Na volta, quando a gente é, chegou em Rio Preto, é, passado esse ano, é, morando fora, é, a sociedade ali já tinha se organizado de uma outra forma, né? Então, assim, no, no momento de vida que eu tava que nós estávamos, a coisa, o, o, o desafio era a gente se preparar para o vestibular, né? E aquele período de adolescência em Rio Preto, e adolescência para menino é um negócio muito complicado que os hormônios começam a entrar no, no jogo. Você fica, eu era um, para cara, um, assim, não que eu tenha melhorado muito hoje, mas eu era um lobisomem assim de feio, né? Aquele momento que você tá você, você começa a, a, a despertar interesse, por, né, é, 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 pelas meninas, mas você está super esquisito, a voz estranha, você cresce mais, você, sei lá, eu fiquei muito magro. É, e, 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 de novo, assim, eu me senti um pouco desconectado do que era a realidade ali, do momento da cidade, depois daquela experiência. Uh, e nesse meio de conversa veio a questão da orientação vocacional, né? Então, você, você sabe que você tem que passar no vestibular, você sabe que você tem que fazer uma faculdade, é isso que a sua família espera de você, é isso que a sociedade espera de você, é isso que vai determinar o seu sucesso mas você não sabe muito bem por quê, nem para onde, mas você sabe o quando, você sabe que se você é, não passar no vestibular imediatamente depois de, ter, de terminar o ensino, é, é, na nossa época colegial, né, o ensino médio, você é um perdedor, e aí começou essa maratona né, de preparação, e, e, e ali... É, a gente viveu isso junto, era muito interessante também a agenda da educação, né? que, que vinha com viés político, vinha com viés ideológico, embora também tenha trazido muitos estímulos é, super importantes para a vida. Mas que, de novo, você, é uma outra peça de um quebra-cabeça que você recebe, que você não sabe muito bem aonde encaixar nem como, pelo contrário, você se sente um pouco fora né, de contexto. No fim do dia, depois de pensar em várias alternativas, minha primeira escolha é, não era seguir meu pai como médico, é, e eu acho que isso veio com... com causou uma certa decepção em casa, nunca, embora nunca tenha sido mencionada. Meu irmão foi ser médico e é um excelente médico, é, recebeu aí todo o legado, é, e esse é o tema que a gente vai discutir um pouquinho hoje. É, eu... Tentei direcionar minha vida para atividades ao ar livre, eu adorava, minha família tem uma propriedade rural ali na região de Rio Preto e era onde eu me encontrava na época até hoje, mas meu avô, que, que era agricultor, que passou muitos anos à frente é, do sindicato rural e da cooperativa dos cafeicultores de Rio Preto, um dia me chamou na sala dele, no gabinete dele na cooperativa, era uma sala imensa, e falou, olha, isso não é vida para você, isso não é carreira para você. Você não vai ter uma herança, você vai ter que dividir é, com os seus irmãos e com os seus primos. Não é suficiente para você se manter e não dá para viver de ser agrônomo num país como o Brasil. Isso nos anos 90. É... E aí o direito acabou sendo uma alternativa porque, na verdade, não era né, um, um, um ponto final a faculdade de direito é uma, é uma é uma plataforma é um degrau numa escada maior é, que te abre uh, possibilidades das mais variadas né? de ser presidente da república a delegado de polícia a banqueiro você vê que de novo é uma é uma é uma é um tipo de uma ciência humana é, que te dá um amplo leque aí de de opções em são paulo já Fazendo, passei na PUC na primeira lista, é, fui muito mal na FUVEST e na PUC eu fui privilegiado pelo fato de se dar um peso maior às ciências humanas, às cadeiras humanas que a gente estudava. É, consegui meu primeiro estágio com um advogado de Rio Preto, Armando VR Júnior, que era sócio, é sócio até hoje, do escritório do professor Arrudalvim.
0: Legal.
1: O escritório Arrudalvim, na época, era um daqueles escritórios que a maioria dos casos em que a gente trabalhava era um capa na época da Gazeta Mercantil, né? que, tipo, vamos dizer, é a avó do valor econômico, assim o principal jornal é, de negócios do Brasil. E eu vinha trabalhar numa equipe que, recentemente, coisa de um ano antes, é, é, representou o Pedro Collor na briga familiar dele, aquela capa da Veja, Pedro Collor conta tudo, acho que está na cabeça de todo mundo que viveu a época, né? todo mundo sabe do que eu estou falando, é, tinha sido fruto de uma entrevista é, trabalhada trabalhada junto com os advogados é, do escritório onde agora eu trabalhava é, e nessa nessa fase da vida eu me apaixonei pela advocacia é, e um lado específico da advocacia que depois muitos anos muitos anos depois eu fui ler um artigo de um, de, um, de um sócio de um escritório francês que falam que o advogado é, de direito internacional, ele não é comprometido com nenhum grande sistema. A, a principal característica que ele tem que ter é de ser um bom storyteller, de saber como encadear os fatos e usar o direito estrangeiro de uma forma que um grupo multisquinar né, entenda o que ele está dizendo e saiba é, se posicionar em relação à matéria que é colocada. Interessante isso. O ponto é que, naquele momento. É um uh...
0: que conecta bastante com a história da sua infância, quando você teve a experiência de, dessa integração com outros povos, outras, outras visões de mundo. Eu, eu nem lembrava dessa parte da sua história aí, mas eu também tive uma, uma experiência como intercambiário, né, fazendo terceiro colegial nos Estados Unidos. E essa vivência de você ter várias visões do mundo, ela obrigatoriamente coloca numa uma condição de buscar um denominador comum, né, daquilo que faz sentido para todos, e sem paixão, porque a paixão que aqui numa, numa determinada cidade ou num determinado país, ela é irrisória, ou sequer é compreendida por uma visão de alguém que tá do outro lado do mundo. E aí essa é tua experiência de que eu entendo como uma integridade social, né, a busca do todo, depois vem veio te ajudar na tua experiência internacional, né? Que é só fazer esse comentário para então, Não, e sem dúvida. E assim,
1: numa, numa perspectiva inversa o que você tá dizendo, vem um pouco da necessidade de respeitar a dor do próximo, né? Você conhece uma pessoa que é totalmente diferente de você, é, que tem valores também que, né, cara, assim, você imagina eu batendo um papo com um menino, filho de médico também, de Israel, judeu, me explicando que na cultura dele a cruz é um símbolo terrível. E ele dá todo o racional dele. Agora, e aí, por que, que eu vou brigar com o cara, né? se na minha cultura, nós somos católicos, eu sou católico, é, a cruz é o, o símbolo da redenção, né? o símbolo da ascensão aos céus, é o símbolo daquele que se sacrificou por nós? Você vai trocando experiência, você vai ouvindo, você vai entendendo, mas, de novo, com 10 anos de idade, você não, não tem como saber para que, que serve aquilo. né? Acho que a, 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 o clique é, vem acontecer, ou veio acontecer para mim no momento é, posterior. Nos anos 90, o Brasil ainda era uma ilha. Né? Eu comecei a trabalhar no Arruda Alvim no mesmo dia que entrou em vigor a unidade real de valor, né? que depois foi virar o real. No direito, o direito material, o direito civil, o direito penal, tinham muito pouca força né? e os grandes advogados da época eram bons de processo. Eram bons de fazer o processo andar ou bons de segurar o processo, dependendo do lado da disputa em que você estava. Isso também começou a mudar. Eu é, confesso que no quarto, quinto ano de faculdade, eu já estava muito cansado do contencioso tribunal, das guerras de liminares que a gente vivia naquele escritório que eu estava trabalhando, queria algo diferente, é, e foi, com, fui convidado para terminar o meu período de estágio na faculdade trabalhando no departamento jurídico do, do então Unibanco, que hoje é Itaú Unibanco e lá de novo passei a ter um outro convívio com o direito transnacional porque eu ajudava uma equipe a negociar todos os instrumentos de captação né de tomada de empréstimos institucionais do banco para depois fazer esse dinheiro fluir é, em linhas menores de crédito de é, mercado do, do middle markets né do mercado intermediário
0: Legal.
1: e de novo muito interessante porque a gente trabalhava com outros sistemas é, jurídicos de cobrança que geralmente eram eram sistemas de onde né, o dinheiro fluía, então o americano que empresta dinheiro ele quer ter as suas é, discussões a respeito da cobrança desse crédito nas coisas de Nova York mesma coisa o inglês que quer cobrar em Londres começou a surgir a ideia da arbitragem embora não houvesse uma lei que recomendasse desse força para arbitragem no Brasil e eu fui eu segui a vida primeiro pelo lado do direito financeiro depois veio um convite, é, foi a primeira vez que tra fui trabalhar num escritório grande né? É, é, aqui no Brasil para que eu integrasse é, o, a área de projetos de infraestrutura do Tozini Freire. Eu cheguei lá em 2000, 2000, fevereiro de 2000, passei um ano trabalhando com um dos uh, sócios mais sênios do escritório, que era o José Emílio Nunes Pinto. É, o José Emílio era um ex-advogado do Banco Mundial, ele passou os anos 70 e 80 é, como emissário do Banco Mundial nos países africanos e asiáticos, recém saídos das guerras de independência, reestruturando o sistema financeiro desses países. É um cara absolutamente brilhante. É, a gente passou um ano trabalhando é, na reestruturação do sistema elétrico brasileiro, né? nas privatizações do sistema, na desverticalização do sistema, porque antes o Estado era uma coisa só. Ele gerava, transmitia e distribuir energia. Você quando quando a gente começou a receber investimento estrangeiro, esses blocos foram quebrados, né, seguindo o modelo inglês, para serem como são hoje. É, só que em fevereiro/março de 2001 veio a crise é, dos reservatórios, veio o racionamento de energia, é, o governo Fernando Henrique já estava antecipando isso e criou o plano prioritário de termelétricas mas tudo que era investimento virou contencioso, virou briga, porque você é, não conseguia receber a energia nos contratos de longo prazo, é, como foram contratados, e a energia no mercado esporte, nas bolsas de, né, grosso modo, de, de negociação de energia, tinha estourado o valor porque você não tinha é, como supria a demanda, é, não tinha a, a matriz energética do país, como continua sendo, a 90 e tantos por cento é, hidráulica, hídrica, é, e a, a, as térmicas geravam, mas geravam a um, a um preço muito alto, dolarizado, principalmente porque não tinham acesso ainda ao gasoduto Brasil-Bolívia, essa era a ideia é, do plano prioritário é, do Fernando Henrique, organizado pelo Pedro Parente. O Zé Emílio chegou na minha sala um dia falou, é o seguinte, da minha equipe aqui, o cara com treinamento de contencioso é você. Então, parabéns, você é, acaba de ser eleito o primeiro integrante da equipe de arbitragem é, do Tozini Freire. Eu falei, arbitragem? Ele falou, pois é, a lei já passou todos esses contratos que a gente passou um ano negociando. Foi uma,
0: foi uma escolha de... Foi uma coisa de livre e consciente escolha sua mesmo, né? Fazer essa, essa migração de carreira.
1: Me dá esse molde de contrato aí, pega a lei de arbitragem, vai estudar. E aí eu tive uma conversa com ele, muito interessante também, um pouco antes dessa, que foi... Eu falei, Zé Emilio, a gente tá aqui no escritório, você tem os caras que são especializados em energia elétrica, você tem o pessoal que é especializado em telecomunicações, você tem o pessoal do, do direito digital, assim, eu acabei de sair da faculdade, estava no escritório de contencioso, fazia briga no tribunal, assim, o que, que eu estudo? O que, que eu aprendo para poder estar poder, é, é, tá no mesmo patamar dos meus colegas aqui? Para poder concorrer, porque, de novo, o plano de carreira é, do Tosini, como é do Demarest, era é um plano meritocrático. Né? e que você, todo ano, você tinha que mostrar lá o que você entregou de resultado, horas trabalhadas, sucesso nos casos, para poder seguir é, na escada do plano de carreira ou ser convidado a se retirar, up or out. Ele falou, Carlos, aprenda direito civil. 99% do que a gente faz aqui você mata com as cláusulas gerais do Código Civil com a, com a parte introdutória, com a parte geral, e com os livros de obrigações e contratos, que são as partes específicas que tratam né, das modalidades de contratação. Nenhum dos contratos que a gente negocia aqui são contratos simples, são simples compras e vendas, é, permutas, é, empréstimos, eles todos, ele, ele, todos os contratos eles são mistos, eles agregam essas diferentes formas. Então, a saída vai ser sempre seguir os princípios. Seja bom nos princípios de direito civil. E aí eu tive um outro um outro privilégio muito grande, um trunfo na carreira, que foi o fato do meu professor de direito civil na faculdade ser meu chefe no escritório. E hoje, é, eu sou padrinho de casamento dele, ele é meu padrinho de casamento, é um grande amigo, o nome dele é Giovanni Eatorinani. É, e o Giovanni é aquele cara completamente diferente de mim. É, eu só quero conhece... pensar... Eu quero fazer um parênteses aqui também, porque tem uma
0: frase sua aí, que era uma frase quase que épica, que você falou no meio da tua fala, que é a saída vai ser seguir os princípios. Olha só, para resolver qualquer coisa, volte aos princípios, aos valores. Você sai
1: pelo começo, né? Você resolve pelo início. É,
0: aspas aqui nessa sua frase, porque ela é muito mais profunda do que simplesmente o um despedaço
1: da sua história. Mas, cara, é verdade, porque isso foi o pra... foi Foi aí que eu me encontrei, foi aí que fez o clique. Entendeu por quê? Porque uh, a hora que a arbitragem a gente ficou se preparando, né? Então a gente a gente organizou o escritório é, para que o escritório estivesse preparado para atender as grandes arbitragens quando elas chegassem. Quando isso aconteceu, é e não dá para ser diferente. Houve uma ciumeira dos caras que faziam contencioso no escritório, mesmo. Tipo assim, olha, a arbitragem é só uma modalidade de litígio. Não tem por que segregar isso e tirar isso de quem está ali na trincheira. E o Zé Emilio falou: perfeitamente. Não estou segregando. Todo mundo que faz contencioso vai poder fazer a arbitragem. Meu único ponto é: prestem atenção nesse manual que esse menino está me ajudando a escrever. E eu era menino na época, eu tinha 24, 25 anos. Legal. E foi assim. E aí a gente foi se inserindo, foi ganhando relevância. a prática, E isso aconteceu de uma forma mais ou menos parecida em todos os escritórios. É, que nós chamamos de full service, ou seja, que, que, que se propõe a ser um escritório em que, que advoga para a pessoa jurídica, que advoga para a empresa, onde a empresa vai encontrar todos os serviços de criminal a como desenvolver um projeto para lançar a primeira missão tripulada para Marte. Né? O escritório é, tem como oferecer isso, tem alguém que já estudou o assunto. É, na sequência dessa experiência, a... a Bom, ali uh, vivi, acho que, anos intensos de, 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 de estruturação da prática de arbitragem como um todo. Uh, fui testemunha disso é, e, fui, e fui ganhando né, é, prática. Eu sentia que faltava uma o uma, 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 um melhor aprofundamento teórico sobre a matéria. Uh, na época era comum que advogados que faziam M&A, né, faziam questões, de lidavam com societário, fusões e aquisições, é, fizessem a complementação da sua formação fora do Brasil, para advogados de contencioso, nem tanto. E aí eu descobri que em Londres é, existia um curso é, dentro da Universidade de Londres, intercolegiado, né, então como era a Universidade de Londres no passado, você sendo de um dos colleges, você conseguia frequentar todos, né, é, mas a sua alma mater ia ser aquele college e a sua matéria base era a matéria que era ensinada naquele college. E aí eu descobri é, é, por outros poucos brasileiros que já tinham feito esse, esse curso primeiro o, uh, o LLM de arbitragem internacional do Centro de Estudos de Direito Comparado da uh, Queen Mary, da Universidade de Londres. Na época... É, a crise de a Mulher é, vi, trabalhava é, no Departamento de Recursos Humanos é, de uma multinacional inglesa e é, recebeu um convite é, para um secondment é, como business partner de RH é, para o time internacional de marketing. Legal. Então, é, a gente tem uma sorte enorme na vida, é, porque... É, a gente não teve que guardar dinheiro ou separar dinheiro ou dedicar patrimônio a, a, para custear um período, né estudando, estudando e morando fora do Brasil, em Libras. É, eu só passava pelo desconforto né de que todo homem é, machista latino passa, de toda vez que eu entrava na imigração é, em Heathrow, o, o oficial da, 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 da alfândega ali, né, de Costa, todo ah, o senhor, o senhor tem um visto de, é, de trabalho, de dependente de trabalho? Quer dizer, ela é seu marido? Eu falo, é, ela é meu marido, sempre, a mesma piada. Você já superou essa parte de machista latino-americano
0: ou ainda você está
1: vivendo ela? Como é que você está? É, eu, trabalho, eu trabalho intensamente nela, assim. Mas é, 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 de novo, né? A gente fala da importância do jeito comparado para você entender o seu sistema. Cara, é importante a cultura comparada para você enxergar os seus limites e seus preconceitos. Era um negócio, que, assim, o fato da crise me sustentar. Sem eu gerar zero de renda por um ano, que foi o ano do LLM, me consumia. Eu me achava, eu me achava um estouro, eu me achava aquele cara, sabe, que ficava no sofá enquanto a mulher ia trabalhar. É, bom, no segundo ano, e, de novo, o visto de dependente né, me ajudou muito nesse aspecto, é, eu consegui uh, trabalhar. Arrumei um, 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 graças ao diretor da faculdade de, de, de da Queen Mary, é, o Lucas Mistelis, ele me apresentou para diversos escritórios e o um escritório me contratou. Legal. Uma, uma experiência muito bacana, porque foi é, era um contrato de trabalho como uh, International Associate, é, no grupo de arbitragem é, de um escritório texano, esse escritório é o escritório do secretário Baker, que foi secretário de comércio do presidente Ford, que foi secretário de Estado do Ronald Reagan, que foi é, o chefe da Casa Civil, né, o Chief of Staff do Bush Pai, e que foi o advogado do Bush Filho naquele rolo da campanha com o Al Gore na Flórida. Assim, o Baker Botts, que eu trabalhei, era o berço, ou foi um dos berços do Partido Republicano nos Estados Unidos. Fora dos Estados Unidos, um dos principais clientes do escritório era a Federação Russa, ainda é. é. O escritório tinha 800 advogados mundo afora, filiais em todos os países da OPEP, mas o hub do escritório é, para solução de controvérsias, né, é, arbitragem, contencioso transnacional, fora dos Estados Unidos, para clientes não americanos, era Londres. Hum. Em Londres, eram 25 advogados uh, do mundo todo. Então, eu dividi ali a prática com... Eu tinha um chefe chileno, um chefe alemão, o chefe do departamento era sempre um texano, uh, tinha uma chefe polonesa, uma colega e duas colegas do meu nível ali, uma russa e a outra palestina com passaporte jordaniano. Uau! Então, assim, de novo, né? É, peguei brigas, é, participei de audiências na Holanda, na Rússia, na Suécia, na Câmara de Arbitragem de Estocolmo, que desde a época da Guerra Fria era um centro neutro para disputas entre é, partes é, do leste europeu e americanas, né? antigos satélites a própria Rússia, né, A própria União Soviética, e o, e o bloco da OTAN. É, e também peguei disputas do Banco Mundial, um caso que foi famoso, que teve repercussão, que saiu publicado aí que, e que eu recebi lá um crédito de estar no meio da, 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 da briga, foi uma disputa entre é, empresas mineradoras multinacionais e o governo da, da província de Kalimantan Oriental, na ilha de Bornéu. A gente teve uma audiência na prefeitura de Singapura, nesse caso, em que compareceram 150 membros das Forças Armadas da província de Calimantã Oriental e líderes tribais. E aí a gente ficava no anfiteatro da prefeitura, é um prédio que aparece nas corridas de Fórmula 1, aquele é um prédio de colunas romanas e tal, super antigo, um grupinho de cinco advogados aqui trabalhando o caso na audiência, com todo mundo vestido a caráter, detetor de metais né, para que as armas de fogo e de outra natureza ficassem fora, fora. É, da audiência, e, e a audiência corria em inglês com tradução simultânea para o barraçam, que é o idioma, o dialeto local. Cara, uma loucura, assim, porque às vezes você tinha um ponto meio polêmico na audiência dito em inglês, dali uns 5, 10 minutos, porque a tradução atrasava, o público se manifestava, então você estava ali discutindo, e então, de repente você tinha uma, sabe, ou uma vaia, ou aplausos. Atrasado. Uma experiência atrasada. Então ali, de novo, foi foi um caldeirão que na época é, 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 você está focado ali, você está né, vivendo a intensidade do que é um negócio completamente fora é, da sua área de conforto, mas que conforme os anos passam, você, você enxerga a importância desse clique. Eu comecei a trabalhar com complexo nessa época. É, tinha um sócio australiano é, de que dedicado a questões de petróleo e gás, nesse escritório de Londres. Uma certa altura, um cliente do escritório é, foi fazer a parte de, um, de, um, de uma licitação para fornecer é, equipamentos de, de exploração de petróleo em águas profundas para um país africano, lusófono, um país africano que falava português. Esse sócio me chamou e falou, você é brasileiro, você fala português? Eu falei assim, falo. Ele falou, pois é, você vai aprender agora compliance. Eu falei, como? Eu falei, você vai escrever uma carta para o presidente desse país dizendo que nós não pagamos propina para vencer contratos. Eu falei, <risos> como? Ué, eu falei, tá bom, é, eu preciso assinar a carta? Ele falou, não, não preciso. Eu falei, então tá bom, eu escrevo. É, eu falei, mas ele vai saber que é um brasileiro escrevendo. Ele falou, não tem problema. Da forma mais assertiva como você puder escrever em português, escreva isso, é esse o trabalho. E aí depois, lógico, né... É, foi lá minuto da carta o cliente se posicionou o FCPA ele é um, uma legislação dos anos 70 ele foi uma satisfação que o Congresso americano deu é, para a opinião pública americana na sequência do escândalo de Watergate mas a verdade é que é, quando foi lançado teve um teve um caso de repercussão geral que foi o caso da Lockheed Martin né da, da, do pagamento de propina para venda é, de equipamentos de defesa é, para um país estrangeiro, mas mas depois do, do caso da Lockheed Martin, nos anos 80, o SP ficou esquecido até 2001, até a queda das, das Torres Gêmeas, quando houve de novo, uma conscientização nos Estados Unidos que o mesmo dinheiro que é, transitava né, à margem da sociedade é, para lavar dinheiro de propina era o dinheiro que também era usado para terrorismo, para tráfico de armas, para tráfico de pessoas. Então, tinha que ser combatido. Na Europa continental... Precisou de uma você...
0: coletiva para o assunto né, de da seriedade, da não-corrupção e da integridade, de certa forma, vir à tona, para, porque ninguém estava mexendo nisso. Né? Interessante essa história.
1: No, 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 na Europa continental, até o fim dos anos 90, você abatia propina paga a é, representante do governo de países em desenvolvimento do imposto de renda declarado na, no, no país de origem do grupo econômico. Né? Então, a matriz tinha, podia lançar com despesa dinheiro de corrupção que pagava em países para onde ela vendia é, serviços ou produtos, né? caso houvesse necessidade de pagar uma propina. É uma loucura, mas é o mundo de ontem, né? É o então... mundo de ontem mesmo, né? Porque é muito recente que o
0: mundo jurídico, corporativo e a sociedade começou a olhar para essa questão como um certo espanto e querendo corrigir, né? Assim como na história, né? Você falou da questão, no começo da sua fala, sobre a questão é, dos negros, por exemplo. Quando existiu a escravidão, as pessoas ach... era lei, era aceitável, as pessoas achavam que era certo, né? Teve que acontecer muita coisa para ter a consciência da, do quão isso não fazia sentido do ponto de vista dos princípios básicos. né? E a, o que está acontecendo hoje em dia com a corrupção, com a, o compliance, a questão de integridade no, no mundo corporativo, nas organizações, né? na sociedade como um todo, vem fruto dessas... Dessas dores, desses cliques que você citou, e às vezes é isso, né? Derrubar uma, o terrorismo derrubar as Torres Gêmeas, depois um grande escândalo de corrupção na Petrobras no Brasil e outras questões que aconteceram na Europa, para a sociedade começar a falar: opa, acho que isso aí está errado, né? E, e aí vem a mudança. Então, tudo vem de, de acordo com a, a, o nível de consciência do momento. Então, interessante fazer esse, só esse ponto, que tem a ver bastante com o meu, com meu livro, com aquilo que eu trago, na, na sua
1: fala. Não, e é exatamente isso. A resposta não está só no direito. A resposta não está só no sistema jurídico. É, é, e essas instituições são, são excelentes, são fantásticas. Eu passei por uma situação no, no, no Baker Box que foi muito engraçada, engraçada para mim, mas que ajuda a sentir um pouco a dor do próximo. É, o escritório estava fazendo um censo, mundo afora, né, para entender quem eram as pessoas que trabalhavam no escritório. E veio lá o meu, né? Estado civil, profissão, é, cor. Cara, não tive dúvida. Fui lá, branco. Mandei o questionário. O questionário voltou. Está é, tá certo, e de novo, está todo mundo aprendendo nessa época, né? É, só é considerado negro, né? Ou, na definição do IBGE, preto, pardo, amarelo, né? É, quem se autodeclara. Então, se eu podia ter me declarado ali, é, ruivo e é, é o que é o que a gente vê hoje mas naquela época né 15 anos atrás o questionário voltou e uma pessoa do RH, do escritório veio falar com ele, falou assim olha você não é branco você é latino você é latino
0: <risos> aconteceu comigo latino também. é marrom <risos>
1: aconteceu comigo
0: isso latino Brasil. é brown, a cidade que eu morei nos Estados Unidos eu era o cara mais moreno da cidade eu sou bem branco né mas é, para os nossos padrões da, da compreensão muito interessante, e aí,
1: latino e, e, o, e, o, e o fenótipo às vezes nem tem a ver, eu podia ser loiro, mas pô, você nasceu, você, você nasceu em solo brasileiro, você nasceu para baixo da linha do equador, você não é branco na nossa concepção. Aí eu fui falar com o meu chefe chileno, eu falei, eu falei, Alex, você sabia que a gente não é branco? Eu falei, eu falei como é que você respondeu o questionário? É ele. Falou, eu respondi branco. Não é para responder branco? Eu falei, acho que não. Acho que é para responder brown. Eu falei, ó, então marca brown. Aí eu falei, tá bom, marquei brown. Passou. E, de novo, é uma coisa que no dia, na hora, para mim, nunca fez diferença. Mas a hora que você volta para o Brasil e você começa a discutir a tua idade, né, e você ouve depoimentos, como o do professor Silvio Almeida, que escreve sobre racismo estrutural, né, que fala o quão desagradável é você tá, você estar... Tá passeando com a sua família num shopping né, da Zona Sul, do Rio, é, do Centro Financeiro aqui de São Paulo, e te confundirem sempre com segurança, porque você está de terno, com manobrista, porque você está parado esperando o seu carro. Né? Não que essas profissões sejam menos nobres, mas você não pode assumir o papel de cada um na sociedade em razão do, do fenótipo, em razão da raça, que, de novo, é uma convenção social. Então, assim, de novo, são coisas pequenas, bobas, que parecem dissociadas, mas que andam juntas. Não adianta nada você ter um sistema, você ter, a, a lei anticorrupção no Brasil entrou em vigor em 2014. Só que se não houvesse um amadurecimento coletivo, né, o, 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 a possibilidade de a gente atingir a, a era do homem cônscio, que você defende tanto no seu livro, para que a, 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 a letra da lei é só um diploma vazio, é, são palavras ao vento. Né? Então, por isso que eu acho que tem uma, uma grande fusão é, entre o, o, o consciente, o inconsciente, o sistema jurídico e, e um pouco mais de racionalidade, maturidade social, para a gente tentar virar uma página que é muito dolorida é, da nossa história. Então, um último exemplo. Estava tendo uma conversa outro dia, é, um tema polêmico que sempre surge quando a gente né, abre debates é, sobre a questão da equidade social. A racial, é a questão da dívida histórica. Né? Vários é, 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 pesquisadores do tema defendem que, pelo fato dos afrodescendentes que vivem nas Américas terem sido vítimas do tráfico negreiro, a sociedade teria uma dívida histórica com eles. E aí estava batendo um papo com um cara, meu amigo, é, o cara é uma sumidade em direito civil, e ele falou, olha, isso é impossível de ser defendido por uma questão pelo sistema jurídico que nós vivemos, em que dívida dessa natureza não é transmitida de pai para filho. Eu falei, cara, a resposta não está no sistema que nós vivemos, porque até anteontem, negro não era ser humano, negro era mercadoria, negro era bem. Você você, você não herdava a dívida histórica, mas você herdava o negro, o escravo. Morreu seu pai coronel, os escravos ficavam para você se reproduzir os escravos, ou seja, é, são conceitos absolutamente incompatíveis. Se você ficar restrito ao direito, você não vai ter as respostas para as grandes questões históricas brasileiras.
0: E é, eu vejo é, essa questão é uma questão bem polêmica, né, e que bem interessante de você, né, quem está te ouvindo talvez não saiba ainda, mas você no Demarest você cuida dessa área, né, de, de você você faz também internamente um trabalho de em relação a a integrar a questão do racismo, etc. Né? Depois você quiser falar sobre isso, mas é, é, é muito polêmico isso, né? E essa herança e esse custo é, de ser pago, porque é, se, se for remontar a tudo, né? Todas as conquistas as guerras... As... Então, nós também devemos aos índios que aqui né, estavam, foram tirados. É, quem vai pagar essa conta? Né? O Portugal vai pagar agora? Então, né? então é, uma, é muito polêmico. Eu, eu, claramente, não tenho condições do, do sistema atual dar essa resposta, porque ele foi construído baseado no passado. Então, por isso que, independente da solução que a gente encontra como sociedade, eu vejo que vai ser mais benéfico quanto mais próximo da integridade, e quanto mais consciente as pessoas envolvidas tiverem, para não ficar mais uma briga de lados, né? De nós contra eles, porque sempre que tem o certo e o errado, nós contra eles, ele vai sempre ter um perdedor e ter, e ter alguém que fica chateado. Então, que acho que é um pouco disso também que é, né, entrando no nosso no tema que a gente falou, né? De herança e legado, o que, que a gente fez até agora, difícil de mudar. Mas o que a gente deixa daqui para frente, o que a gente deixa na nossa vida pra, como, como legado, é, é possível mudar tudo, né? É possível mudar, é, inclusive, esse sistema. Como você falou, as leis de, é, em relação à propina, corrupção, o FCPA, as leis anticorrupção são novas no mundo inteiro, né? Então, a história daqui para frente vai ser outra. E acho que isso que é o belo da gente poder não se apegar simplesmente ao passado, mas deixar a construção de um novo futuro, né?
1: É, eu, assim, eu acho, eu, eu, eu enxergo uh, nas iniciativas de diversidade e inclusão, nas ações afirmativas, duas é, premissas muito importantes para a gente conseguir virar essa página. Primeiro, é, é, criar a possibilidade, através da diversidade, de inovação. Né? Acho que é muito importante para uma cultura organizacional é, de sucesso você ter todas as vozes representadas. Né? Eu, eu ficava muito triste, não sabia muito bem porquê, quando eu ouvia que, apesar de ser... Eu, eu trabalhei em alguns escritórios, né? e, e eu, eu eu tinha eu tinha dúvidas sobre ter uma carreira é, num escritório de ponta em São Paulo, quando eu via que os clientes dos sócios mais velhos do escritório eram é, amigos de clube paulistano ou ex-colegas do Colégio Santo Américo que os clientes dos sócios mais jovens eram amigos de Esporte Clube Pinheiros ou ex-colegas do Colégio Santa Cruz. Eu falei assim, não, eu vim do interior. Eu não tenho como né, é, esse capital é, de relacionamento para trazer trabalho para o escritório, para vender trabalho dentro do escritório e para me manter aqui. Eu vou ter que ir para uma carreira pública, eu vou ter que voltar para Rio Preto, mas o que eu gosto de fazer está aqui. Como é que eu venço isso? né? É, e os escritórios, em geral, enxergaram é, é, essa, a, essa, esse alijamento de, do melhor aproveitamento de talentos por conta ou por prejuízo do... Lógico que como sócio você tem que ter uma, um trânsito comercial e por aí fora mas o escritório pode ajudar né, de forma a capacitar talentos para que o serviço que você vende é baseado na sua capacidade de entrega é, junto com outras questões. Então, assim, a primeira função né, objetiva de iniciativas de diversidade e inclusão é destravar é, o, os talentos, né, o potencial, a inovação. A segunda é neutralizar os, os handicaps que foram criados artificialmente neutralizar as barreiras que foram criadas artificialmente em relação a raça, em relação a gênero. Em relação à orientação sexual, a, na minha cabeça, a entrevista que foi dada na semana passada pelo agora governador é, do Rio Grande do Sul e é, pré-candidato às eleições presidenciais de 2022 foi absolutamente fantástica, né? Porque quando lá o Pedro Bial pergunta para ele quais são suas características, ele fala: Olha, eu para mim eu prezo muito a integridade, ser íntegro, ser um só, ser único tem um ponto aqui que eu vou revelar que eu nunca falei para ninguém, eu sou gay. E aí o cara passa a explicar né, como ele nunca escondeu, por que, que ele não se posicionou, por que estava se posicionando nesse momento. Assim, abriu meu olho para esse flaflu que a gente está vivendo, político. Achei então, é esse, esse
0: cara... Antes de você fazer suas considerações sobre isso, eu quero dizer também aqui né, para quem está nos ouvindo que eu achei... Fantástico, primeiro. Alguns amigos já me mandaram na hora, até pelo começo da fala, falar de integridade, né? Alguém que tá jovem, político, se destacando, independente de qualquer orientação ou isso não significar um apoio qualquer, mas eu achei fantástico de que a gente está vendo uma nova classe de políticos mais jovens vindo, onde o tema da integridade começa a, a, a fazer sentido. Então, essa era da integridade, eu falei, opa, isso está acontecendo, né? Então, e, e aí trazer à tona essa questão né, da, da orientação sexual, do gênero, da escolha dele e da, da posição dele, de quebrar um pouco as pernas do, do, do flaflu que você disse, né do óbvio, do que é do que é direita-esquerda, do que é conservador, do que é progressista. E aí eu, eu, eu quero te ouvir, mas eu achei também é, muito interessante uma página antes e depois na discussão política do Brasil e colocando a integridade no tema, colocando a questão é, das minorias de uma forma
1: muito bem feita. Eu acho que a resposta está na entrevista, né? Eu acho que é uma questão de integridade mesmo, né? Ele, ele conta, isso nunca foi um assunto na minha casa. É, a gente é, é, até porque não é uma escolha, né? A pessoa que a orientação vem da natureza da pessoa. É, é, eu acho que a, a, a grande, talvez a, a grande é, é, vitória é, do movimento é, no mundo que a gente vive, ou no mundo que a gente almeja viver, é que a sociedade como um todo encara a orientação e a manifestação da orientação como algo natural, como algo do ser humano. É, é, sem que isso possa construir qualquer tipo de barreira, limitação, é, ou, é, como vinha sendo feito há pouco tempo atrás, é, alguém tenta tratar isso como doença. Então, é, acho que ali ele apresentou um cartão de visitas no sentido de que sou uma pessoa íntegra, nunca fiz palanque em cima disso, mas também não vou me esconder ou não vou fazer ninguém né, que está no meu entorno sofrer em razão da minha orientação. O, o impacto para mim, pessoalmente, foi... É um cara diferente, é um cara que eu quero saber quem é, né, no prazo que eu tenho para escolher o meu candidato à presidência, porque se se ele tiver a competência administrativa, se ele tiver a capacidade... Né, transformacional que o país precisa, ele já se apresentou como uma pessoa transparente, íntegra, é, de é, altíssimos é, princípios éticos e, e morais. Né? Então, é alguém para ser visto, para ser olhado, para ser considerado. É isso. Concordo
0: plenamente, e independente, como eu disse, da, de qualquer avaliação que eu não tenho como fazer do, do, do mandato dele, da, do partido, etc., o que eu vejo é isso, uma pessoa se colocando na vida pública, potencialmente um candidato a presidente, que traz os temas da integridade, que traz os temas da, da transparência, da verdade, de um posicionamento, como você bem falou, trazendo à tona de maneira... Nunca utilizou isso como palanque, mas trazendo a sua orientação sexual para deixar claro quem é. Eu achei muito interessante. E essa, independente de, 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 de olhá-lo, e acho que concordo com você, como uma excelente alternativa, porque sai da, da, da disputa pelo é, quem é mais conservador, quem roubou mais ou quem matou mais, que é uma, uma, uma disputa de opostos, de extremos, vazia, e que não leva a nada, a não ser é, nos separar eu vejo como uma grande oportunidade, mas mais do que isso, é, os temas virem à tona, porque se a gente começar na vida pública, na escolha, é, é, poder escolher com base na verdade, na integridade, na transparência, é, na capacidade de gestão, a gente vai, a gente vai dar, não é se, né? é quando a gente fizer isso, a gente vai dar saltos quânticos, na qualidade do nosso país, na qualidade da liderança, na qualidade dos resultados, e não escolher por, por ideologias ou por é, fanatismos quaisquer. Né? Então, que a integridade tem um pouco disso, do equilíbrio, né? do caminho do meio, do, do de estar centrado, né? De, de não ir nas emoções dos extremos. Então, acho que é uma mensagem bem boa que que, que a gente traz nessa nesse papo.
1: Uma coisa que a gente esquece, né? e vou te dizer aqui um lado bem egoísta, né? é, quando a gente fala de diversidade e inclusão, é lógico que a gente prioriza aqueles que são oprimidos né? por uma cultura é, da discriminação, do racismo estrutural. Mas tem um outro lado que é libertador de discutir diversidade e inclusão. É, acho que você endereça, né? quando você fala... Uh, do fato da gente nunca ter sido tão avançado da, da, das inovações tecnológicas, mas também do burnout, é, das questões de saúde mental que a gente tem enfrentado e que se acirraram com, com a pandemia, né? Com o que, que é o, o a crise de saúde pública que nós vemos hoje com a questão do suicídio, é, que afeta os nossos jovens, né? É mundial, que afeta é o jovens. Brasil, né? e, e, e tem um outro lado que que o Michael Sandel coloca muito bem quando ele fala da, da tirania da meritocracia, que eu acho que, que casa uh, com a sua visão, que é, que é o, o, a necessidade que nós temos de desmistificar uh, esse conceito tirano absoluto de meritocracia, aquele negócio que eu estava falando no começo da nossa conversa. É, quando eu voltei dos Estados Unidos pela primeira vez, eu sabia que eu tinha que fazer uma faculdade. Eu não sabia para quê, nem como... É, cheguei, ouvir meus pais falando, olha, o dia que você tiver um diploma, você pode fazer o que você quiser da vida, mas a minha missão acabou. É, por quê? Né? E o Michael você não fala isso. Por quê? Por que, que é, sucesso é sinônimo de diploma? Né? É, dois terços dos americanos não cursam uma faculdade. Eles são é, pessoas mal-sucedidas? Eles são pessoas que fracassaram? Né? E aí os outros dois conceitos que ele joga são... É, que, e que eu acho que, que conectam muito bem aí, são a necessidade de uma redefinição da dignidade do trabalho. E aí, em plena pandemia, ele lembra de uma frase do Martin Luther King que fala que um lixeiro é tão importante quanto um médico na contenção da disseminação de doenças contagiosas. né E a gente teve aqui, ao longo da pandemia, toda uma nova, é, é, uma nova visão Percepção, a respeito do que a atividade essencial. E o último ponto, que é uma questão né, que, que acaba infringindo essa, essa noção de, de, de infelicidade, que é a necessidade de redefinição do sucesso. Né? Como é que você mede sucesso a partir dos seus próprios olhos, e não da medida da sociedade? Assim, o um negócio que quando eu cheguei nos Estados Unidos em, em 86, me fascinava, era a questão de que o, o, a faxineira da Cleveland Clinic, se ela quisesse, ela podia ter acesso é, praticamente aos mesmos privilégios materiais que o chefe do serviço de cirurgia da cadeira mais concorrida tinha. Porque a atividade científica, a atividade intelectual de alta performance, não tem nada a ver... Com, não deveria ter nada a ver com o reflexo patrimonial que isso gera. né? Porque todo todo ser humano tem que ter direito a, a, a mesma... A gente vai estar tá indo para frente se a sociedade tiver direito de acesso aos, as mesmos, aos mesmos privilégios de se viver no século 21. Muito então, bom. você tinha crédito barato para linha branca, eletrodomésticos, carro... É, 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 um, é um outro patamar de Estado e de, de tratamento fiscal, é, e a gente está discutindo uma reforma fiscal nesse momento, em que a sociedade como um todo né se organizava de uma forma que num condado rico, como era a Shaker Heights, todo mundo podia andar com o carro do ano, ou todo mundo podia, né financiado, todo mundo podia pagar uma hipoteca e morar decentemente. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que procurar. Eu acho que a nossa, a geração que antecedeu a gente errou na hora que resolveu é, subir muro, né? colocar portaria, condomínio fechado, carro blindado, eu acho que esse é um erro histórico, objetivo que tem que ser corrigido na nossa geração para que a gente tenha alguma capacidade transformacional. Todo mundo tem que ter acesso ao que é bom.
0: Muito, né? muito legal. E a sua diversidade e inclusão traz isso. Muito legal sua fala. Quando a gente olha as cidades mais felizes do mundo, né? quando a gente pegar o exemplo da Dinamarca, por exemplo. Lá o juiz de direito, ou o grande empresário, ou o melhor médico que tiver, eles podem ter o carro que eles quiserem, mas eles, invariavelmente, optam por ir de bicicleta para o trabalho. Né? Então, quando você tem uma dignidade do trabalho, como você colocou, e uma rediscussão do que é sucesso, ah, isso vai contribuir para a felicidade. Isso passa, obviamente, por uma distribuição melhor de renda, que não é negar o capitalismo que trouxe tanta evolução, né, para a sociedade do ponto de vista material, mas não é, mas é distribuir melhor, né? Eu, eu defendo um pouco do UBI, né, o, a, a renda universal básica, é, de uma de certa forma, não como assistencialismo, mas como equalização é, dos handicaps, como você colocou. Mas gosto muito do Michael Sandel, eu estudo bastante sobre ele, porque de fato acho que a gente confundiu essa questão da meritocracia é, e, e, e por uma definição errônea de sucesso, porque eu sou favorável ao mérito, lógico, mas a gente confundiu o mérito com um conceito de escassez, onde se tem o pressuposto de que para eu ganhar, alguém tem que perder. E não precisa ser assim, né? Porque se a gente tiver. Ó, se eu ganhar, mas o meu ganho também contribuir com o bem do, to do todo, contribuir com o entorno. É, todo mundo ganha, então, e aí essa questão de, de fato, a gente olhar a, a importância do trabalho de todos, né, como, lógico que alguns eventualmente podem até precisar de um jato para poder fazer uma um trabalho em vários lugares do mundo na mesma semana, enquanto outros não querem nem pensar nessa vida e vão estar felizes da vida é, cuidando ali de plantar o alface para gente, para que essas pessoas possam comer no mundo inteiro, Agora, sem uma alimentação saudável, natural, sem a coleta do lixo que você falou, você, como é que o, o, os de alta performance vão viver? Vão viver como vivem hoje, né? Alta performance, alto salário, e aí crise de ansiedade, depressão, obesidade, ABC, doença cardíaca, é, suicídio, infelicidade. Então, acho que esse momento que a gente vive da, da humanidade é um retorno realmente aos princípios, né? aquela saída vai ser pelos princípios, é o que eu defendo no meu livro, e essa questão de é, reorganizar realmente, deixar um, um legado um pouco mais organizado da, da equidade, da, da, de, da questão racial, gênero, orientação sexual, como você disse, das minorias, acho que é um papel fundamental de cada um de nós. Então, eu super agradeço a sua visão de mundo, a sua história, saber um pouco mais da sua história foi bem legal, tenho certeza que nossos... Ouvintes vão gostar de, de saber. No fim, acho que nós vamos precisar de um outro encontro daqui a pouco, mais para frente, para falar de questões específicas sobre compliance, sobre integridade das empresas e, e até sobre a questão de legado e herança. Né? Dado o nosso tempo, já fica aqui é, um, um convite para um, um, um segundo capítulo. A gente marca mais para frente. Mas eu quero encerrar dizendo da minha gratidão, da minha felicidade de te ouvir aqui, mas te deixar as palavras para que você Feche falando para a gente, não só suas palavras finais, mas com aquela minha pergunta que eu tenho feito para todo mundo que eu entrevisto aqui no IntegriCast, que é, além de advogado, essa história bonita que você tem, internacional e de percepção é, própria, quem é o Carlos Verona na essência? Quais são os seus sonhos? E aí, com isso, você deixa as suas mensagens finais para os nossos ouvintes e seguidores. Muito
1: obrigado. Não, eu que agradeço, acho que é um prazer passar essa quase hora e meia uh, batendo papo, é, é difícil né? até ter assertividade na conversa, porque junta tanta coisa né? tanta, tanta história bacana que a gente uh, o, o tempo acaba passando e a gente não percebe. É, você sabe que ao longo dessa pandemia eu lembro do dia em que um dos meus sócios lá no escritório é, fez um discurso o nosso, o nosso, o Demarest hoje tem 700 colaboradores dos quais 450 são é, é, prestadores de serviços, né? advogados, estagiários e trainees. É, a nossa área tem mais ou menos 120 advogados. A gente tá, nós estamos todos reunidos ali na, no nosso andar, na, na sede escritório. e o, o, esse meu sócio estava dizendo que a gente ia precisar fechar, é, em razão da pandemia. É, a gente fez um teste para ver se os nossos servidores aguentavam todo mundo trabalhando é, fora de casa. E, e, e isso já faz um ano e meio, é, a gente vem trabalhando é, remotamente, 2020, em termos de resultado, acho que foi o melhor da história do escritório, é, a gente conseguiu é, manter a, a nossa performance é, em alto nível, a gente conseguiu é, é, manter receita, controlar a despesa, é, manter a integridade do escritório é, e, e, e também é, endereçar com sucesso as necessidades, dilemas, preocupações é, das pessoas que trabalham dentro do escritório. E, e, e virou né, uma regra de etiqueta até nesse período as pessoas perguntarem umas para as outras antes de qualquer, começar qualquer tipo de interação como é que você está, como é que está a saúde da família, como é que você está e, e, e acho é, engraçada a sua pergunta de quais são os seus sonhos, porque nesse período eu tenho uma expressão de americano né, que fala I'm living the dream, e eu falo, meu, eu estou vivendo o um sonho, porque é, voltar, o home office me permitiu estar perto da minha família, é, passar a conviver é, numa dinâmica completamente diferente com a minha mulher e com os meus filhos, Nesse meio tempo, o meu filho veio me falar que quer ser advogado de arbitragem quando crescer. então é, E aí eu tenho vários colegas que atuam na área, falando, fala para ele pensar em outra coisa, foge. Não é assim, coitado do menino. É Vai ser médico. É, mas o ponto é, é um pouco... né Ele vê é, como é a minha dinâmica. E a gente não para. Mas ao menos a gente não para com as atividades profissionais, acho que começou a ter aí algum equilíbrio né, a gente começou a encontrar algum equilíbrio para estar em família, para estar em casa, então, assim, confesso que é, e, e, e apesar de, né, tudo respeito às dores é, enfrentadas por diversas famílias no Brasil e no mundo durante esse período, claro. é, e como eu mencionei, minha mãe, meu pai estão é, na linha de frente, minha mãe é médica intensivista, teve COVID, é, passou aí é, um período bem complicado lutando com, com a doença é, e a gente, obviamente, como todo mundo, é, perdeu vários amigos, parentes queridos, pessoas que tinham alguma vulnerabilidade, acabaram sucumbindo à doença, é, é, mas em que pese é tudo isso, eu acho que esse período é, de isolamento foi um período, para mim, muito importante de, de autoconhecimento, de busca, é, de equilíbrio, de, de reforço é, das minhas convicções, então, é, eu acho uh, sempre que, te, que a gente vive o presente e eu acho que esse ano e meio me ajudaram a entender isso na prática. É, a minha parte não precisa melhorar nada, está muito bom assim. Eu só espero poder, é, a partir da minha profissão, poder fazer mais pela coletividade, poder fazer mais é, pela sociedade, porque eu acho que a gente tem uma lição de casa grande para entregar aí antes de passar o bastão para as próximas gerações.
0: Excelente, muito bom. E com uma mensagem final de viver o presente com equilíbrio e vivendo o sonho. Esse foi Dr. Carlo Verona, especialista em compliance, integridade, arbitragem, um advogado de uma carreira e uma trajetória de sucesso. Gratidão pela sua presença. E fica aqui o gostinho de quero mais para uma próxima oportunidade. Um abraço. Obrigado a todos que nos ouviram. Este foi mais um episódio do Integrecast, o podcast da Escola da Integridade. Eu sou o Luiz Fernando Lucas e agradeço por sua audiência.